0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer krankheitsbedingten Pause, Corona erwischt uns eben alle, bei Triologie, das Los entscheidet. Ich bin Marc,
1: ich bin Hannah und ich bin Edith. Unser Podcast funktioniert so, wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende seine nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt.
0: Genau, ich hatte letztes Mal etwas zu Südamerika erzählt und seiner Unabhängigkeitswerbung unter Simon Bolivar und wie sich das Ganze auch bis in die Gegenwart zieht, kann da gerne nochmal reinschalten und heute begrüßen wir gerne Hannas Geschichte, denn sie hatte das Los Freundschaft gezogen. Die Bühne gehört dir.
2: Es ist ein milder Frühsommertag, Ende Juni. Ein Tag wie jeder andere. Philipp ist auf dem Weg in die Schweiz. Er hat Paris am Morgen verlassen. Seine Gedanken sind wirr. Er fühlt sich angespannt und durcheinander, unbehaglich und gestresst. Die Schönheit der Natur auf dem Weg nimmt er kaum wahr. Sein Kopf ist beim Geschäft und der Aufgabe, die ihm bevorsteht. Ihm ist in keiner Weise bewusst, welch einschneidendes Erlebnis dieser Tag, der 27. Juni 1993, mit sich bringen würde. Eine Zäsur, die sein Leben buchstäblich von oben bis unten verändern würde. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren könnte.
0: Keine Ahnung, ich finde die Wortwahl von oben bis unten statt von vorne bis hinten interessant. Ich weiß nicht, ob sie bewusst gewählt wurde. Eventuell ein tragischer Unfall, der sich ereignet.
1: Ja, was glaubst du, Edith? Also mir fällt jetzt gerade nichts ähm, Geschichtliches oder so etwas ein oder ein besonderes Ereignis, was vielleicht wir alle kennen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, das ist auch, genauso wie Marc sagt, ein eher ja, spezifisch schicksalbezogenes Erlebnis von dieser Person Mal sehen, vielleicht kenne ich mich auch einfach nicht mit Sprichwörtern aus
2: <lacht> Es ist ein regnerischer trüber Dezembermorgen als Abdel die Nachricht bekommt Unbeeindruckt und desinteressiert überfliegt er den Text, er weiß ohnehin was ihn erwartet Die drei Dreizimmerwohnung im Hochhaus des Stadtbezirks Bougrenel in Paris sieht so aus wie immer er kennt sie, nichts hat sich verändert. Auch er hat sich kaum verändert. Zumindest nicht in dem Ausmaß, das angenommen werden könnte nach anderthalb Jahren Gefängnis. Sein Blick wandert zurück zu dem Schreiben in seinen Händen. Dann bringe ich es mal hinter mich, denkt Abdell und macht sich auf den Weg. Als er bei der angegebenen Adresse ankommt, staunt er über die pompöse Erscheinung der Pariser Villa, die einen starken Kontrast zu seiner eigenen Erscheinung bildet. Dass dies nicht die einzige Überraschung ist, die Abdel erwarten würde, sondern sein Leben nach der Betätigung der Klingel eine 180-Grad-Wendung annehmen würde, das hätte er niemals für möglich gehalten. Philipp ist ein ehrgeiziger, vielbeschäftigter Mann. Er ist adelig, reich und hält sich für unverwundbar. Jemand, dem die Welt zu Füßen steht. Abdels Leben könnte kaum unterschiedlicher sein. Als er zwölf Jahre alt ist, verbringt er bereits die meiste Zeit auf der Straße. In diesen Vorstädten einer Metropole gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man langweilt sich tierisch oder man wird kriminell. Letzteres zieht Abdel dem langweiligen, trostlosen Leben ohne Freizeitbeschäftigung vor. In seiner Jugend stiehlt er, raubt, begeht Einbrüche, er macht, was er will. Abdel hegt keine Hoffnungen für seine Zukunft. Er hat sich mit seiner Situation und der Aussichtslosigkeit seines Lebens abgefunden. In der gleichen Stadt, in der Bonlieue und zur gleichen Zeit ist Philippe ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist Direktor der Champagnerhäuser Pommery und L'Encant. Extrem Sportler, erfolgreich, hat eine Frau und zwei Kinder. Als er und seine Frau Beatrice 31 Jahre alt sind, widerfährt ihnen ein schwerer Schicksalsschlag. Beatrice erhält die Diagnose Knochenmarkkrebs. Philipp entflieht den Schmerzen und der Trauer, indem er sich in Ablenkungen stürzt. Gleitschirmfliegen, Unternehmungen mit anderen Frauen. Weil er sich nach Beatrice... Und seinen Kindern sehend, kommt er zurück und Beatrice empfängt ihn sanftmütig und nachsichtig. Trotz allem. Sie ist schwer krank und der Krankheitsprozess dauert Jahre an. Die beiden Champagnerhäuser, Pommery und Lanson, die Philipp leitet, werden von der französischen Aktiengesellschaft Louis Vuitton Moet NSC, kurz LVMH, übernommen. Unter der Leitung der neuen Geschäftsführung soll Philipp hunderte Angestellte, die halbe Belegschaft, entlassen. Dieser Schritt widerspricht Philipps Unternehmensphilosophie, seinen moralischen Werten. Es widerspricht allem, was er für richtig hält. Er ist auf dem Weg in die Schweiz, um eine Tochtergesellschaft zu gründen. Mit seinen Gedanken ist er bei der bevorstehenden Aufgabe. Er ist gestresst und müde. Sein Telefon klingelt und ein Freund fragt ihn, ob er Gleitschirm fliegen wolle. Rückblickend sagt er, er hätte niemals fliegen dürfen. Er hätte es wissen müssen. Abdel kommt in seiner Jugend trotz edlicher Besuche bei Polizeiwachen mit seinen Straftaten durch. Als er volljährig wird, enden seine Taten jedoch im größten Gefängnis Europas, dem Flory Merougie. Nach seinem Gefängnisaufenthalt bezieht Abdel Arbeitslosengeld. Er lebt bereits seitdem er vier Jahre alt ist bei seiner Tante. Für das Arbeitsamt muss Abdel zu Bewerbungsgesprächen gehen, um einen Wisch für das Arbeitslosengeld zu bekommen. Dass der Besuch der Pariser Villa mehr sein würde als nur ein Boxenstopp für eine Unterschrift, das wird Abdel nun bemerken. Philipp stürzt am 27. Juni 1993 beim Gleitschirmfliegen ab. Er bricht sich bei dem Unfall die Halswirbelsäule und ist ab dem Moment querschnittsgelähmt. Er spürt nichts außer brennende Schmerzen. Seine Freunde finden ihn. Einer von ihnen ist Chirurg. Philipp kann noch klare Anweisungen geben. Man solle seine Sekretärin anrufen und seine Termine absagen. In der Klinik ist er drei Monate im Koma. Die Ärzte teilen Beatrice mit, seine Überlebenschancen stünden bei 1 zu 5. Sie kommt die drei Monate, in denen er im Koma ist, jeden Tag zu Besuch und spricht mit ihm. Das habe ihn zurückgebracht. Bereits in der Klinik ist er von depressiven Stimmungen und einem schlechten Gewissen seiner Familie gegenüber betroffen. Durch seinen Leichtsinn hat er ihm die Verantwortung für einen Schwerbehinderten auferlegt, zusätzlich zu der Krebserkrankung seiner Frau. Es kommt zu mehreren Wiederbelebungsversuchen. Er hat quälende Albträume und träumt viel von seinem Großvater, der ihm sehr am Herzen liegt und sein Vorbild ist. Er hat Halluzinationen von seinem Großvater, der ihm hilft. Nach eineinhalb Jahren im Krankenhaus kommt Philipp nach Hause. Zurück zu Hause braucht er Hilfe, eine Pflegekraft, eine persönliche Assistenz, die ihm im Alltag helfen kann. Er hat Atemnot, wiederkehrende Phantomschmerzen, Harnstau und Platzwunden. Als der kleine, kräftige, junge Mann den Raum betritt und seine Unterschrift für das Arbeitsamt abholen will, bemerkt Philipp, dass er originell ist, zäh und ehrlich. Er will nicht arbeiten, er will nur die Bestätigung für das Arbeitslosengeld. Abdel ist das erste Mal in so einem Haus. Diese Welt kennt er nur von früher, vom Einbrechen. Er ist an einem verzweifelten Punkt. Er führt Krieg gegen jeden. Als er Philipp sieht und seine Angestellte ihm eine Zigarette anzündet, fühlt er sich in der Bourgeoisie angekommen. Nicht einmal selbst die Zigarette anmachen, muss der Herr. Abdel weiß nichts über Tetraplegica. Er weiß nicht, dass Philipp sich nicht bewegen kann, und sieht zum ersten Mal einen bourgeoisen Menschen. Früher war niemand da, wenn er in den Häusern war, zum Fenster rein und zum Fenster wieder raus. Jetzt öffnet ihm jemand die Tür. Abdel gefällt Philipp. Zwar verschweigt er ihm, dass er gerade frisch aus dem Gefängnis kommt, aber Philipp interessiert seine Vergangenheit nicht. Die beiden amüsieren sich. Es gefällt Philipp, dass Abdel ehrlich ist und zeigt, dass er eigentlich keine Lust hat, zu arbeiten. Würde er sein Papier unterschreiben, würde er zustimmen, dass Abdel ein System ausnutzt, zu dem er nie etwas beigetragen hat. Er findet seine ehrliche Art amüsant. Abdel scheint der Beste für die Position zu sein. Abdel bleibt. Zunächst hat er nichts zu verlieren. Wer weiß, was sich daraus entwickeln kann. Und so beginnt ein Arbeitsverhältnis, das über zehn Jahre andauert, und zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit heranwächst. Ich war Geschäftsmann. Abdel war schnell, intelligent, sehr stark und völlig furchtlos. Die Freundschaft kam erst später. Wisst ihr mittlerweile, worum es geht? Ja, doch. Also
1: ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass das ein reicher Geschäftsmann ist und am Anfang muss mir ja schon, okay, Unfall und so weiter, da hat das bei mir... Klick gemacht, glaube ich, als du uns diese zwei Welten vorgestellt hast von zwei sehr, sehr unterschiedlichen Menschen oder die unter unterschiedlichen Bedingungen groß geworden sind. Da hat das dann direkt bei mir so Klick gemacht, weil ich dann auch schon an den, an den Film denken musste, weil ich kenne halt den Film, die Geschichte und ich wusste auch, dass das auf eine wahre Begebenheit beruht. Ja, und ich bin sehr gespannt auf, also freue mich schon richtig, dass du dieses Thema angeschlagen hast.
0: Bei mir hat es etwas länger gedauert, bis das Wort Gleitschirmflug fiel. Aber dann
2: mhm. war ich auch im Boot. Okay. Ja, die Zuhörenden äh, wissen vielleicht jetzt auch, worum es geht. Und wenn nicht, dann bleibt dran. Bleibt auch so dran. <lacht> Im Jahr 1996 erliegt Beatrice ihrer jahrelangen Krankheit. Philipp wird nach dem Krebstod seiner Frau schwer depressiv. Er bleibt im Bett, im Dunkeln. Er verharrt. Er wartet. Er bekommt wenig Besuch. Es dauert viele Monate. Er spricht davon, nicht mehr leben zu wollen. Aber er kann nicht. Wegen seiner Kinder. Abdel sitzt immer auf einem Sessel am Fußende seines Bettes. Er ist für ihn da und wartet. Für Philipp hat Abdel ihn ins Leben zurückgebracht. Er hat mich gerettet mit seiner Herzensintelligenz. Abdel hat mich pausenlos gepflegt, wie ein Säugling. Er hat auf jedes noch so kleine Zeichen von mir geachtet. Ich wünschte, jeder hätte so einen Abdel, der sechs Monate auf einen wartet. Leider ist das nicht so. Abdel und Philipp haben nichts gemeinsam, nicht die Religion, die Herkunft oder das Milieu, die finanzielle Situation. Aber sie sind von Anfang an einander respektvoll gegenüber, und teilen den Humor. Abdel ist Anfang 20, als er beginnt Philipp zu begleiten. Er hat Lebensfreude, er macht Dummheiten mit Philipp, wie seine Autos kaputt zu fahren, sie lachen gemeinsam. Abdell gibt Philipp Marihuana, um seine Schmerzen zu lindern. Seine Freunde kommen zu Philipp ins Haus und sie feiern gemeinsam. Als Philipp eine Lungenentzündung hat, kann Abdell Philipp das Leben retten, weil er ihn schnell genug ins Krankenhaus bringt, und dabei über den Bürgersteig fährt. Philipp kann in weniger als zwölf Minuten wiederbelebt werden. Wenn ich Philipp nicht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch tot oder im Gefängnis. Vielleicht würde ich auch ein einigermaßen banales Leben führen, in dem ich mir viele Vorwürfe machen würde und das Gefühl hätte, ganz viel verpasst zu haben. Eigentlich will ich darüber nicht nachdenken. Mich interessiert nur, was ich geworden bin. Seine gewalttätige, aggressive und aufbrausende Art wird durch Philipp beschwichtigt. Abdel wird erzogen, seine Dämonen sind besiegt. Philipp ist für mich Vater, Freund, Berater. Obwohl Abdel sagt, wenn er nicht für Philipp dagewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen, behauptet Philipp, es sei nur wegen Abdel gewesen. Er sei sein Schutzteufel. Philipp sagt, er habe sich in der Stille gefunden. Denn in der Stille gibt es nichts, außer man selbst. Nach seinem Unfall sei er ein anderer Mensch. Er habe sich wiedergefunden. Sein Ich ist er als Kind. Einfach und authentisch. Rein von jeder Last, die die Gesellschaft einem aufbürgt. Vorher wusste er nicht, wer er ist. Nach dem Unfall habe sein zweites Leben begonnen. Philipp und Abdel kommen aus zwei gänzlich verschiedenen Welten. Sie scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Aber sie teilen ihren Sinn für Humor, die Ehrlichkeit, das Kind beim Namen zu nennen. Was anfänglich ein Arbeitsverhältnis ist, das aus der Neugierde beider entsteht, entwickelt sich zu einer tiefen Verbundenheit und Freundschaft. Philipp ermöglicht Abdel, einen alternativen Pfad einzuschlagen, den er ohne ihn vielleicht nicht genommen hätte. Abdel hilft Philipp, seine Lebensfreude zurückzugewinnen, insbesondere während Philipps schwerer Depression nach dem Tod seiner Frau Beatrice. Philipp Pozzo di Borgo ist am 14.02.1951 geboren. Im Jahr 2001 schreibt er ein Buch über seine Geschichte und die Freundschaft zwischen ihm und seinem Pfleger Abdel Celu. Das Buch Le Second Souffle wird verfilmt, nachdem ein Journalist die beiden in einem Café sieht und eine Dokumentation vorschlägt. Irgendwann kommt die Idee für ein Drehbuch, für eine Komödie. Der Film, der 2011 unter dem Originaltitel Entouchable in den Kinos erscheint, ist ein voller Erfolg. In Frankreich war der Spielfilm die erfolgreichste inländische Produktion des Jahres und wird für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie »Bester fremdsprachiger Film« ausgewählt. Philipp und Abdel sind mit 5% an den Einnahmen des Films beteiligt und spenden alles an die von Philipp gegründete Stiftung, die Zentren für Menschen mit Behinderung aufbaut. Philipp möchte Inklusion fördern und dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen und sozial Benachteiligte unterstützt werden und einen Platz in der Gesellschaft haben. Dass alle Menschen miteinander leben und sich etwas für die Menschen bewegt, die im Schatten der Gesellschaft stehen. Er appelliert an die Menschen, sich selbst wiederzufinden, möglichst ohne Unfall. Dafür sei Stille notwendig, wenn auch nur fünf Minuten am Tag. Nur mit sich in der Stille. Seit 2003 lebt Philipp in Essaouira, einem kleinen Küstenort in Marokko. Dort lernte er auch seine jetzige Frau kennen, mit der er bis heute dort lebt. Abdel Yasmin Selou ist 1971 in Algier, der Hauptstadt Algeriens, geboren. Als vierjähriges Kind wird er von seinen Eltern zu seiner Tante in Paris geschickt. Mit 21 tritt er seine Stelle als Pfleger und Assistenz von Philipp an. Nach ein paar Jahren schlägt Philippe ihm vor, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Abdel meint, er wolle keine Kinder in diese Welt setzen. Er hat eine Hoffnungslosigkeit hinter seinem Humor als Vorhang. Philippes Manuskript für sein Buch »Le Second Souffle« ist das erste Buch, das Abdel liest. 2012 schreibt er ein Buch. Einfach Freunde, die wahre Geschichte des Pflegers Dries aus Ziemlich beste Freunde. Heute ist er selbstständig, Vater von drei Kindern und lebt in Algerien und Paris. Die Freundschaft und die Geschichte von Philippe Pozzo di Borgo und Abdel Selou ist die Basis für den Erfolgsfilm Ziemlich beste Freunde. Ob Zufall oder Schicksal, dass sie sich gefunden haben, Ihre Freundschaft hat sie gegenseitig aufgefangen.
0: Aber ihr Arbeitsverhältnis hat sich getrennt. Ja. Zeitraum. Genau. Und er hat dann neue Pfleger, oder?
2: Genau, ja. Hm. Er hat dann neue Pfleger bekommen. Ja. Ja, das war meine kleine Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange sie gedauert hat zu Abdel und Philipp. Und ihr habt es ja am Ende gehört. Das war die Hintergrundgeschichte zu dem Erfolgsfilm Ziemlich beste Freunde, der in Deutschland 2012 in die Kinos kam. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen und euch hat die Geschichte gefallen und den Hintergrund der beiden kennenzulernen. Ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr beiden dazu sagt.
1: Vielen Dank, das hast du richtig schön gemacht. Ich fand das richtig toll vorgetragen und man hat sich da auch gut hineinfühlen können. Also natürlich sind wir weder in der einen noch in der anderen Situation, aber die Art, wie du beide Perspektiven dargestellt hast, fand ich sehr gut, dass wir immer wissen, okay, wo, wo ist gerade das Leben des einen, was macht der andere und wie die zueinander gefunden haben. Auch diese schweren Schicksalsschläge, die Philipp durchgehen musste, waren bestimmt auch, also fand ich, das war dann auch immer sehr traurig und sehr hart zu hören, aber gleichzeitig auch hat das Schöne, was danach kam, vielleicht auch überwogen irgendwie. Und das fand ich so einen sehr, sehr schönen Prozess, den man anhand dieser Geschichte sehen kann. Ich fand das auch toll, dass sie das Geld, was sie mit dem Film eingenommen haben, gespendet haben. Das fand ich echt super. Ja, das ist das ist meine Meinung. Ich fand das bis jetzt eigentlich richtig schön.
0: Ich würde vielleicht so zwei Aspekte so ansprechen, die jetzt vielleicht aber auch darüber hinausgehen. Und zwar einerseits ist es so die Stellung von Menschen mit körperlichen Einschränkungen in der Gesellschaft, weil ich glaube, wir erleben ja zumindest hier jetzt im Westen eine zunehmende Sensibilisierung gegen bestimmte Gruppen. Also wenn wir jetzt allein mal die Begriffsgeschichte von solchen Menschen angucken von Krüppeln, Invaliden, Behinderten, Menschen mit Einschränkungen oder ich glaube, jetzt das Neueste ist Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder mhm. so.
1: Kann ich dich da kurz unterbrechen? Also ja, schieß los. Weil interessant, genau diese Bezeichnungen in, in Lateinamerika oder in Ecuador wird das Wort benutzt, menos valido, was bedeutet mhm. weniger, weniger, wertvoll, wertvoll. Mhm. weniger wertvoll. Und das wird sogar manchmal noch von Institutionen so aufgenommen. So, liebe Damen und Herren, da, 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 da. E menos validos, was richtig krass ist. Also das setzt da ja nochmal so einen Akzent drauf. Also danke mhm. dafür.
0: Ja, aber ich glaube, es kommt auch immer dann ein bisschen drauf an, weil in bestimmten Zeiten unserer Geschichte ist es ja beispielsweise so, dass da nochmal unterschieden wird. Das heißt beispielsweise im Ersten Weltkrieg haben ja dann eine zweistellige Millionenzahlen an Deutschen, sowas wie zwölf Millionen Deutsche, glaube ich, haben an der Front gedient und dementsprechend gab es halt auch Hunderttausende, Invaliden, wie man es damals sagte, die dann halt so zurückkamen und die aber trotzdem irgendwie einen anderen Wert haben, als jetzt jemand, der mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung geboren wird, weil man hat das ja fürs das Vaterland quasi verloren. Aber es ist natürlich auch oft so, dass Gesellschaften in der Vergangenheit, vielleicht auch noch in der Gegenwart, auch immer gucken, welchen Wert jemand für den Staat oder die Gesellschaft auch leisten kann. Und wahrscheinlich spiegeln sich ja deshalb solche Begrifflichkeiten, wie du sie jetzt genannt hast, dann eben auch da wieder. Das sind ja dann auch Telling Names quasi, weil es sagt ja auch, welchen Stellenwert diese ja, Menschen, die eben dann von betroffen sind, dann auch haben in der Gesellschaft mhm. oder welcher ihnen wieder gespiegelt wird. Mhm. Ist ja immer eine Konstruktionssache. Mhm. Und das Zweite, was mir noch währenddessen eingefallen ist, es ist ja eigentlich so, dass wir Menschen so eine Art Grundstimmung haben. Und wir differenzieren dann unsere Haltung, die darüber oder darunter gehen, eben mit glücklich sein, fröhlich sein oder eben traurig, verstimmt, depressiv sein, was auch immer. Und wir streben ja eigentlich immer nach Glück oder glücklich sein, was natürlich kein Dauerzustand sein kann, weil wir eben vom Naturell nicht so sind. Allerdings auch nicht im Gegenteil. Es ist zum Beispiel so, es ist egal, ob du jetzt im Lotto eine Million gewinnst, auf der einen Seite, oder ob du jetzt einen tragischen Autounfall hast, womit du querschnittsgelähmt bist, nach zwei Jahren werden beide von ihrer Grundstimmung am wahrscheinlichsten wieder auf derselben Ebene sein, in ihrer Grundstimmung. Das heißt, der Millionär wird im Schnitt danach nicht glücklicher sein als die rollstuhlfahrende Person, die sich dann mit ihrem Schicksal arrangiert hat. Und naja, man hat ja dann ein eigenes neues Lebensfeld, die der neue Standard ist. Das heißt, woran will man das dann messen? Mhm. Genau, das ist mir halt währenddessen eingefallen, weil ich glaube, das kennt man ja auch, dass man irgendwann mal gedacht hat, stell dir mal vor, das und das wäre, ich wäre blind oder sonst was und das ist ganz schlimm, aber es ist ja nur die Momentaufnahme.
2: Ja, ja genau. Also es gab zwei Aspekte die ich an der Geschichte so besonders interessant fand. Der erste Aspekt war, da würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Natürlich habe ich in meiner Erzählung mich auch einer Nicht-Übertreibung bedient, aber ich habe es natürlich ausgeschmückt und ich habe es vielleicht auch ein bisschen dramaturgisch, ne, über, nicht überspitzt, aber verstärkt. Aber es war schon so, also auch die Zitate, die ich genannt habe von Philipp, die gibt es wirklich, die sagt er so in, in Interviews und in Videos. Und in verschiedenen Videos sagt er oft, er macht oft diese Aussage zu unterschiedlichen Zeitpunkten, dass er diese zwei Leben hat und dass er diesen Schnitt gebraucht hat, um sich zu finden und dass ihm dieses einschneidende Erlebnis gezeigt hat, wer er eigentlich ist und dass er viel Zeit mit sich selbst verbracht hat. Und das fand ich einen interessanten Aspekt, weil man sich ja schon oft die Frage stellt oder ich zumindest und ich glaube Viele Leute merken das vielleicht auch, dass wenn man beispielsweise einen Schicksalsschlag erleidet, dann wird eine bewusst, wie wertvoll das Leben ist. Oder wenn man beispielsweise, ich war jetzt zwölf Tage in Quarantäne. Wenn man krank ist, merkt man, was es bedeutet, frei zu sein, gesund zu sein, raus zu dürfen. Und es ist ja oft so, dass der Mensch sozusagen dann diese negativen Einschläge braucht, um wieder zum merken, was eigentlich positiv ist und was eigentlich gut ist. Also man muss ja auch schlecht gelaunt sein, um zu merken, dass man gut drauf ist. Und da frage ich mich, braucht man wirklich, also ich freue mich natürlich für ihn, dass er jetzt so im Reinen mit sich und seinem Leben ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch extrem, dass er das so betrachtet als etwas, was er gebraucht hatte, weil er eben vorher in seiner Wahrnehmung so ein extrem gestresster und unaufmerksamer Mensch war. Und da frage ich mich eben, das wird man wahrscheinlich nicht beantworten können, ist das, also muss er auch so ein bisschen so denken, weil er ist nun mal auch jetzt in dieser Situation und er kann ja auch daran nichts ändern. Das heißt, ist es ist natürlich auch deutlich tröstender, diese Einstellung zu haben, dass er dieses Einsteinerlebnis gebraucht hat und dass er jetzt eben viel mehr er ist. Oder braucht man das nicht?
0: Ja, also ich verstehe deinen Gedanken. Ich werde das auch so sehen. Sein Beispiel ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube, wie wir alle im Leben, legitimieren unser jetziges Leben über vergangene Entscheidungen, um ihnen eine gewisse Sinnhaftigkeit zuzuschreiben. Weil sonst wäre das ja ein Eingeständnis, dass wir mit unserem jetzigen Leben unzufrieden sind. Das kann natürlich auch gut sein, also wahrscheinlich glaubt er ja wirklich daran, aber er kann natürlich ja nicht wissen und wir auch nicht, wie sein Leben sonst verlaufen wäre und vielleicht hätte er einfach auch zu sich gefunden, mit komplett funktionierenden Körperregionen. Deshalb, wir hatten das Thema bei deiner letzten Folge ja auch mit Erinnerungen und Corona und wie sinnvoll es ist, nostalgisch zu sein. Und das ist ja auch wieder eine, eine gewisse, vielleicht da hatten wir ja auch ein bisschen die Aspekte des Schädlichseins, aber es ist dann wirklich so, bei ihm ja, er kann sich ja nicht entscheiden, aber also wahrscheinlich, wenn er sich entscheiden wollen würde, hätte er seinen alten Körper wieder und das ist jetzt einfach der Umstand, damit umzugehen und seinem jetzigen Leben etwas Positives zuzuschreiben. Das heißt ja eben nicht, dass er sich jetzt unbedingt was vormacht, weil das Ganze ist ja unterbewusst. Deshalb einfach es ist eine Legitimierung seines jetzigen Lebens.
1: Ja, ich denke das auch. Also ich verstehe deinen Punkt total, Hannah, dass es schwierig ist zu sagen... Wie findet der Prozess statt, nachdem so ein Schicksalsschlag und so ein heftiger, wie er ihn erlebt hat? Vor allem natürlich auch noch mit dem Zusatz, dass das ein Schicksalsschlag ist, bei dem er zum Beispiel körperlich nicht mehr in der Lage ist, alleine irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen. Euch male jetzt etwas, das ist ja auch, oder wohl, das war, glaube ich, bei ihm doch noch möglich. Der war ja nicht komplett, oder? Nee, er kann gar nichts machen. Also ah, okay, er kann nicht Kopf. alleine
2: essen, nur seinen Kopf. Okay. Also zum Beispiel auch, wenn er schreibt, da gibt es ja auch diese Szene im Film, dass er, wenn er auf so einem iPad oder einem Bildschirm schreibt, dass er dann den Stift in seinen Mund nimmt, mhm. um eben, weil er kann wirklich das also nur noch genau den Kopf. Bewegen, genau. Ja,
1: und das ist, glaube ich, wenn ich mir so vorstelle, wenn wir jetzt in so einer Situation wären, dann ist ja die Zeit, mit der du mit dir selber irgendwie zurechtkommen musst und mit deinen Gedanken, hat sich ja verhundertfacht irgendwie, weil er ja davor, wie du schon meintest, dieses sehr hektische Leben hatte. Und ich glaube auch nochmal dieser vorherige Schicksalsschlag mit seiner Frau, mit dieser Krankheit, was ja fürchterlich ist, wo er sich auch ein bisschen entfremdet hat. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, dass er so ein bisschen fliehen wollte ja. davor und natürlich dann vielleicht oh, mit anderen Frauen und dahin und viel reisen und einfach viel arbeiten, damit der nicht dran denken muss, was gerade in seinem Leben passiert. Und ich glaube schon, wenn er im Nachhinein sagen kann, dieser Schicksalsschlag hat mich da irgendwie rausgeholt und wieder mir die Möglichkeit gegeben, runterzukommen und vielleicht wirklich noch mal drüber nachzudenken, wie wertvoll ein Leben ist ne? und wie wertvoll vielleicht ich auch davor die Zeit hätte verbringen können mit meiner Frau und so weiter, ist natürlich schade im Sinne, dass es so schlimm sein musste, damit er dahin gelangt. Ich glaube auch vielleicht, wenn es andere Schicksalsschläge, die weniger hart gewesen wären, ich glaube, er wäre wieder auf diesen Pfad für sich selbst gekommen, allerdings denke ich auch, wie Marc, dass die einzige Option ist, vielleicht auch gesünder damit umzugehen und aus dieser Depressionen oder die depressiven Phasen vielleicht zu verringern, besser damit klarzukommen. Deshalb, glaube ich, ist es einfach ein Schutzmechanismus, den wir haben als Menschen, weil wir ja auch sehr oft sehr selbstreflektiert sind und viel über unser Leben nachdenken, wenn wir Zeit haben und mhm. wenn wir nicht so hektisch sind, weil ich glaube, Hektik und viel zu tun hindert uns daran. An uns zu denken. Und natürlich sind die Umstände überhaupt nicht schön für Philipp, wie das zustande kam. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich besser ist, dass er das jetzt so sieht.
0: Ich meine, es gibt ja auch eigentlich nichts Schlimmeres für einen Menschen, als wenn er auf sein Leben schaut und es nicht akzeptieren kann und damit so, ja, so das bedauert, ja, bereut. Ich glaube, jeder kennt ja irgendwie so einen Menschen in seinem Umfeld, wo dann einem auch so ein gewisses Alter erreicht ist und man merkt, okay, die Ziele, die gesteckt wurden, sind so nicht zu erfüllen. Und es gibt aber auch Menschen, bei denen ist es eben so und die haben eben ein ganz anderes Selbstverständnis. Und wahrscheinlich ist ja das so die große Kür des Alterns, dass man am Ende immer noch zu seinem Leben so stehen kann, weil sonst ist man, glaube ich, verbittert.
2: Ja, der zweite Aspekt, der mir besonders gut gefallen hat an dieser Geschichte, der bringt uns auch wieder etwas zurück zum Thema Freundschaft, war die Tatsache, dass Abdel und Philipp sich ja begegnet sind, obwohl sie sich unter normalen Umständen eigentlich mhm. nie begegnet wären. Und das mit den zwei Welten ist vielleicht sehr plakativ und extrem ausgedrückt, aber auf einer gewissen Ebene stimmt das ja. Die beiden hätten sich mit großer Wahrscheinlichkeit nie kennengelernt oder zumindest nicht näher kennengelernt, sodass mhm. sie wirklich sich angefreundet oder eben Zeit miteinander verbracht hätten. Und ich finde, man merkt ja auch im Alltag sehr, dass man, wie man so schön sagt, immer seine Bubble hat und in seiner Bubble lebt und auch Freunde und Freundinnen aus dieser Blase hat und dass man wenig Kontakt tatsächlich zu Menschen hat und pflegt die ganz anders leben als man selbst und die ein ganz anderes Leben führen im Endeffekt. Rolle, anderen Beruf, wie auch immer. Und da würde mich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr der Meinung seid, dass. Also ich formuliere es so, die beiden kommen aus komplett unterschiedlichen Welten, aber haben ja trotzdem eine Basis gemeinsam gefunden. Den Humor und dann auch die Einstellung des Lebens zu betrachten. Da haben sie sich ja gegenseitig beeinflusst und auch gestärkt. Und ich frage mich, ob das möglich ist, mit jemandem eine tiefe Freundschaft zu führen, der eine ganz andere Lebensrealität hat als man selbst. Was denkt ihr dazu?
0: Also ich würde denken, normalerweise, wenn man soziale Beziehungen pflegt, je intensiver die werden, dass das Werte- und Normensystem, je gleicher es ist, umso besser es normalerweise funktioniert. Allerdings habe ich jetzt auch so Freunde im Umfeld, die in vielen Sachen eben andere Ansichten, Einstellungen, Lebensgewohnheiten haben. Einige von denen, die mich dann auch zum Beispiel stören, die man aber trotzdem eben tolerieren kann. Ich glaube sowieso bei Freundschaften ist es immer auch die Frage, Freundschaft ist jetzt hier ja sehr weit gefasst, was genau man von dem anderen erwartet. Also um an so Kategorien zu denken, an den besten Freund habe ich ja komplett andere Erwartungen als an einen normalen Freund, einen Kumpel, eine Bekanntschaft und wahrscheinlich umso näher man jemanden an sich ranlassen will, umso schwieriger ist es, solche Differenzen dann auch zu tolerieren, weil es dann nicht mit unserer Erwartungshaltung klappt. Da kann man jetzt natürlich auch wieder in die nächste Frage gehen. Sollte man an jemanden, an einen anderen Menschen überhaupt Erwartungshaltungen haben? Das würde jetzt wahrscheinlich sehr weit führen, aber ich glaube, so als, als Denkanreiz ist das ganz gut oder was denkst du?
1: Ja, ich äh, verstehe gut deinen Punkt, den du meinst. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht Erwartungen nennen, die ich an einer gewissen Freundschaft habe, aber ich glaube, für mich ist es besonders wichtig. Also jetzt ist halt nichts mit Herkunft oder sozialer, wie heißt das, Background oder was auch immer. Da damit habe ich eigentlich überhaupt irgendwie nicht so das Gefühl, dass mich das in einer Freundschaft jeglich einschränken könnte, sondern bei mir gibt es gewisse Grundsätze, die für mich sehr wichtig sind. Das ist zum einen zum Beispiel so Respekt und ja, einen gewissen Hang zu Sympathie, nee, nicht Sympathie, sondern Empathie, die mir sehr wichtig ist, zum Beispiel bei Freundschaften. Also bei Bekanntschaften ist das nochmal was ganz anderes, aber bei guten Freundschaften, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass ihr natürlich auch Freunde oder Freundinnen habt, die sehr unterschiedlich sind. Ne? Die mhm. einen sind super humorvoll, albern, die anderen sind sehr ernst, die reden über Gerne über ernste Themen. Es gibt Leute, bei denen ihr wisst, okay, mit dem und dem Problem oder mit der und der Sorge würde ich dann eher zu XY gehen als zu Z. Für mich gibt es aber so einen gewissen Grundstein, der für mich halt richtig wichtig ist und das ist, glaube ich, dass man vor gewissen Sachen wirklich Respekt hat oder dass so, so ein paar Werte zumindest schon vertreten sind, weil ich glaube, sonst würde es mir sehr schwer fallen, ich selbst zu sein. Also, oder zumindest
0: ihr? Toleranz. Also die Person ja, genau, kann einen anderen Wert haben, aber ja. müsste dann damit leben können, dass du ja. den nicht hast oder anders genau. ausgeprägt
1: Genau, weil das denke ich auch. Also es gibt natürlich Punkte, wo ich weiß, die ich zum Beispiel habe, Werte, die ich habe oder Meinungen, die ich habe, wo ich weiß, okay, die und die Person denkt das jetzt aber nicht oder die und die Person verhält sich weniger umweltfreundlich oder hält nichts davon oder sowas in der Art und man kann trotzdem Gemeinsamkeiten finden, genauso wie das jetzt in deiner Geschichte ist, Hanna. Das ist ja auch zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit gefunden, wie der Humor. Und ich glaube, das ist bei mir schon gut und schön, wenn man sowas findet. Nur halt, glaube ich, ja wirklich diese Toleranz und dass man weiß, die Person ist irgendwie im Ansatz eher gut als böse. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann, aber das ist bei mir irgendwie sehr wichtig, weil ich habe auch glaube ich, als ich jünger war oder noch jugendlich, weiß ich, dass ich mit gewissen Menschen vielleicht befreundet war oder sowas in der Art, mit denen ich heute, weil man ja auch irgendwie heranwächst und sich formt, mhm. mit denen ich heute, glaube ich, keine so gute Basis für eine Freundschaft haben könnte, weil da die Meinungen und weil da gewisse Sachen so unterschiedlich sind, bei denen es für mich nur die Option geben würde, ich habe die Freundschaft und genau diese Themen könnte ich mit der Person nicht bereden. Ich könnte mich mit der Person in der Ansicht nie austauschen, weil ich weiß, dass wir da vielleicht zu unterschiedlich sind oder vielleicht keine Toleranz gegenseitig bestehen könnte. Und ja, und ich glaube, das ist das, was ich glaube ich, jetzt auch so gemerkt habe. Also Ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr formt man sich, desto mehr findet man sich auch ein bisschen. Und das wird sich ja auch immer wieder ändern. Ich glaube deshalb, dass es Freundschaften gibt, die kommen und gehen, die auch manchmal so ein bisschen nicht einfrieren, aber vielleicht sind sie manchmal auch ein bisschen weg. Ich glaube, das war auch so in der Pandemie auch schwer wahrscheinlich mit manchen Freundinnen und mit anderen weniger. Und jeder ist ja nochmal unterschiedlich, wie man die eigene Kommunikation führt und so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach auch akzeptieren müssen, dass das so ist, dass Sachen kommen und gehen und irgendwann kommen neue Sachen. Ja, das ist meine Einstellung dazu.
0: Wobei es jetzt manchmal auch einfach super zufällig ist. Also wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir überlege, wie viele meiner Freundschaften entstanden sind, dann war es einfach durch den Zufall und eine gewisse Nähe. Also beispielsweise, dass man sich ganz am Anfang in der Uni oder so nebeneinander gesetzt hat. Und dass man, also gerade wenn ich zurückdenke, als ich neu in der Uni war, dann sucht man ja auch soziale Kontakte und das machen alle. Und gerade mit diesen ersten Leuten, die man trifft, dann versucht man das da so zu vertiefen. Und wenn man irgendwann viele Freunde hat, dann kann der über den Weg laufen, wer will, dann wird es schwierig, nochmal so eine Freundschaft aufzubauen, weil du auch nicht die Zeit hast, die Freundschaft intensiv zu pflegen und zu betreiben. Also du kannst ja am Ende auch gar nicht mit Gott und der Welt befreundet sein, ne? Zumindest nicht intensiv. Aber es ist ja nicht so, dass du 100 Leute hast, du gibst jedem einen Fragebogen und äh, nimmst dann die bestbewerteten, sondern manchmal ist es einfach okay, du sitzt neben dem, man versteht sich gut und irgendwie entsteht daraus dann auch eine Freundschaft.
2: Ja, das Schöne ist ja auch eigentlich zu wissen, dass, wie Edith schon gesagt hat, dass Freundschaften ja eigentlich immer wellenförmig verlaufen. Und mal hat man hoch und mal hat man mal weniger miteinander zu tun oder man wohnt nicht mehr in der gleichen Stadt. Also das sind ja auch so banale Dinge, die das sehr, sehr stark beeinflussen können oder sowas wie eine Pandemie natürlich sowieso. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, Ede, das ist ganz, ganz wichtig und zwar Stichwort Toleranz und ich würde noch hinzufügen Offenheit, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, dass man aus zwei verschiedenen Welten sozusagen kommt, also wenn sich zwei Menschen begegnen und anfreunden, die wirklich bis dato eine ganz unterschiedliche Entwicklung hatten und ein ganz unterschiedliches Leben. Ich glaube schon, dass das möglich ist, definitiv und ich glaube, dass das auch sehr konstruktiv ist und erweiternd für einen selbst, weil man einfach mehr Empathie lernt, mehr Toleranz, mehr Verständnis für andere Lebensrealitäten. Und ich glaube auch, dass man dadurch wirklich, ganz blöd gesagt, ein besserer Mensch ist in dem Sinne, dass man einfach komplexer denken kann und jetzt auch zum Beispiel politisch gesehen einfach mehr begreift und sich in mehr Realitäten reinversetzen kann, als nur die eigene oder das, was einem nahesteht. Aber ich glaube, das geht, wie gesagt, nur, wenn man auch gewillt ist und vor allem auch mutig ist, sich selbst gegenüber zuzuhören und auch eigene Fehler einzugestehen oder Realitäten, die man vorher gar nicht erfasst hat, weil man natürlich das Leben lebt, das man lebt. Das heißt, man sieht sich ja nicht von außen oder selten von außen. Und ich glaube, dass es echt nicht einfach ist, Weswegen ich auch glaube, dass man da sehr mutig sein muss und auch sehr ehrlich mit sich selbst und mit anderen. Weil dann kann man eine Freundschaft führen, die auf sehr unterschiedlichen Hintergründen basiert. Aber ich glaube, dass es nicht so einfach ist, da hinzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, ich glaube, da muss man sich auch verletzbar machen und auch eingestehen, dass es das vielleicht auch mal schwierig ist. Aber ich glaube, dann ist es umso besser. Also ich glaube, dann kann so eine Freundschaft auch sehr, sehr wertvoll sein und einen sehr weiterbringen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, der Punkt, wo du meintest, dass man sich selbst, also dass man nochmal so in sich geht und auch wirklich über die eigenen Taten und das eigene Verhalten vielleicht auch mal reflektiert, ist richtig wichtig. Und ich glaube auch deshalb, dass man auch, wenn man jetzt selber irgendwelche Werte hat oder irgendwelche Vorstellungen von etwas, dass das ja nicht heißt, dass deine Werte und deine Vorstellungen und alles, was du denkst, richtig ist und das Beste ist und so, weil ich glaube, das ist auch eine Einstellung, die gefährlich sein kann. Deshalb zurück zum Stichwort Toleranz, dass das ja auch was bringen kann, wenn du mit jemandem eine Beziehung, Freundschaft, Bekanntschaft irgendwie beginnst mit einer Person, die wirklich eine ganz andere Lebensrealität hat, weil du da ja vielleicht auch ein bisschen mal endlich aus dieser Bubble rausgehst und merkst, okay, so wie ich oder wie die Menschen um mich herum vielleicht denken, muss es nicht immer so und so sein, sondern es kann auch ein bisschen anders sein und ah, okay, jetzt verstehe ich vielleicht, warum andere Menschen so denken, dass man da wirklich offener ist, das finde ich auch wichtig, aber es ist nicht einfach, das stimmt, also man muss wirklich den Mut haben, sich das einzugestehen, weil es ist etwas, wenn es ja nicht irgendwie mit dem übereinstimmt, wie du dir das vorstellst und wie du gerne die Welt hättest und so weiter, dann siehst du ja deine eigenen Werte und so bedroht. Und ich glaube, das ist etwas, mit dem viele Menschen auch Probleme haben und Angst haben. Ich glaube auch sehr viel, dass zum Beispiel Aggression und Hass und, und so wie Hass auf bestimmte Gruppen oder, oder ah, die Fridays for Future haben schon wieder Straßen blockiert und sowas. Ne? Warum ist das so? Woher kommt das? Ne? Welche Ängste stecken dahinter, dass man an der eigenen Integrität oder sowas, dass man irgendwie Verluste hat Und ich glaube, das ist schon auch wichtig in einer Freundschaft, dass man weiß, okay, mein Verhalten da und da war vielleicht nicht ganz richtig oder ah, da muss ich vielleicht ein bisschen anders denken oder okay, es gibt noch immer die und die Perspektive und nicht nur meine eigene.
0: Ja, Toleranz ist ja jetzt nicht eine bestimmte Sammlung von Glaubenssätzen, dass man das und das und die Einstellung hat und dass man, äh, keine Ahnung, jetzt in deinem Beispiel Fridays for Future duldet per se, sondern es ist ja die Haltung die Meinung des Anderen zu akzeptieren, auch unter den Gesichtspunkten, dass der Andere Recht hat in seiner eigenen Lebenswelt. Weil für den Anderen und für mich selber und für euch beide, jeder hat ja eine eigene Wahrheit, wie die Welt ist, resultierend aus dem, was man bisher im Leben erlebt hat. Und das kann man ja einem anderen Menschen nicht absprechen, obwohl man es manchmal gerne möchte, aber <lacht> wahrscheinlich ist das so die Königsdisziplin in, im sozialen Umfeld, dass man das wirklich aushält. Toleranz ist ja auch so ein positiv geprägter Begriff, ne? dass man, oftmals ist es ja wirklich auch einfach ein Aushalten, es kommt ja von, von Tolerare, Ertragen, Aushalten. Muss ja nicht immer Spaß machen, aber man muss sich dazu nee, ja, zwingen. auf
2: jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Jetzt vielleicht abschließend, also Edith hat das ja schon teilweise erwähnt, was würdet ihr jetzt spontan, wenn ihr jetzt drei Dinge nennen müsstet, die euch in einer Freundschaft besonders wichtig sind, was würdet ihr da jetzt spontan darauf antworten?
0: Toleranz, Offenheit, Zuverlässigkeit, wobei Zuverlässigkeit schon wieder fast eine Erwartung ist,
2: ne? Und das dann. Nö, würde ich nicht sagen. Also Zuverlässigkeit kann ja auch eine Eigenschaft sein, beziehungsweise... Etwas das, Respektvolles. Das, ja, oder ja. das Einverständnis, dass man weiß, so dieses typische, wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich mich auf die Person verlassen. Mhm. Aber es oder ist ja nicht trotzdem
0: eine Erwartung mit verbunden, weil dieses hart auf hart ist ja eine Situation, weil ich was von einer anderen Person einfordere. Zeit, Aufmerksamkeit, Sensibilität.
2: Aber du hast ja eigentlich immer automatisch eine Erwartungshaltung an eine andere Person. Das geht ja eigentlich gar nicht. Vielleicht auch bei Freundschaften
1: insbesondere hast. so. Also ich, ich kann das verstehen, Marc, dass du meinst, äh, ob das eine Erwartung ist. Aber gleichzeitig, wo wären wir ohne jegliche Erwartung? Ich wollte gerade sagen, also ja. ich glaube, du kannst das ja gar nicht vermeiden,
2: dass du eine mhm. Erwartungshaltung hast. Weil wenn du keine Erwartungshaltung hättest, hättest du ja auch keine Bindung. Also dann wäre dir ja alles gleichgültig.
0: Ja, dann laufe ich die, die drei an.
1: <lacht> also du hattest nochmal Zuverlässigkeit, Toleranz. Toleranz,
0: Offenheit. Ne?
1: Sehr gut, okay. Ich glaube, bei mir ist es Empathie. Also das heißt ja nicht, dass die Person mich immer verstehen muss oder so, aber ich glaube, dass man, dass man über Dinge reden kann, die unterschiedlich sind oder die man anders wahrnimmt und man sich trotzdem irgendwie ja, darüber unterhalten kann. Dass man so sich in die andere, in die Füße der anderen Person so, oh, okay, ah, okay, so denkt die, deshalb ist sie jetzt traurig. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, auch das mit diesem Traurigsein, ne? Dass vielleicht Menschen über Sachen traurig sind, wo du denkst, oh, da wäre ich ja gar nicht drüber traurig. Oder was regt sich die Person so auf? Aber das ist ja deren Leben und deren Wahrnehmung. Aber sowas finde ich sehr wichtig. Empathie. Ich glaube auch. Ja, ich weiß nicht, warum, aber ich sag dann so Respekt, weil Respekt ist für mich sehr wichtig. Also Respekt vielleicht auch in der Kommunikation miteinander. Also na klar kann es manchmal Streit geben und man ist dann wütend und was auch immer, aber dass man so einen Grundstein an Respekt hat, finde ich sehr, sehr wichtig für fast jegliche Art von Beziehung. Vor allem auch in Freundschaften, so Empathie, Respekt. Und das Dritte finde ich schwer. Also da fällt mir, glaube ich, noch nichts so richtiges ein, aber... Hattest du nicht eben auch Toleranz gesagt? Ja, Toleranz. Toleranz ist, glaube ich, auch sehr gut. Oder vielleicht auch so, so ein Grundaspekt an, dass man bestimmte Menschenrechte vielleicht äh, respektiert. Also ja, das hat Toleranz, mhm. Respekt und Empathie. Und mhm. bei dir, Hannah? Also bei mir ist es jetzt
2: spontan überlegt, würde ich sagen, auf jeden Fall Ehrlichkeit. Weil, ja, also das ist mir schon sehr wichtig, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, weil wenn meine Freunde nicht ehrlich zu mir sind, so wäre dann so, deswegen hoffe ich eigentlich, und das ist ja auch eine Erwartungshaltung, merke ich gerade, aber deswegen, also ich finde das eigentlich normal, dass man irgendwie das hat. Genau, also Ehrlichkeit auf jeden Fall. Dann Vertrauen, wobei das vielleicht auch miteinander so zusammenhängt. Ja, also ich erwarte schon in der Freundschaft, dass ich der Person vertrauen kann und dass ich weiß das, was ich sage oder tue oder so, dass das irgendwie in guten Händen ist. Und dann würde ich noch sagen, auch empathie slash Reflexionsvermögen. Also ich glaube, ich könnte keine tiefe Freundschaft mit einer Person führen, die wenig sich selbst reflektiert oder generell reflektiert und über sich nachdenkt oder die auch nicht empathisch ist, also sich nicht in andere reinversetzt. Ja, weil ich da schon manchmal merke, also es ist ja jeder anders und es ist ja auch okay, aber ich merke schon manchmal, dass mir das dann schwer fällt da tolerant zu sein. Also wenn ich darauf achte schon, dass ich dann einfach denke, okay, jeder ist anders und jeder macht sich nicht gleich viel Gedanken oder über unterschiedliche Dinge. Aber ja, das ist auch nicht immer so leicht. Deswegen würde ich sagen, diese drei Dinge. Ja, vielen Dank, dass ihr <lacht> ja, zugehört habt und dass wir jetzt noch ein bisschen darüber gequatscht haben. Aber ich danke euch auf jeden Fall sehr. Bis jetzt, wenn ihr noch dabei geblieben seid und euch beiden natürlich sowieso.
0: Und jetzt das Highlight, das folgende Los.
2: Vor mir steht unser wunderschöner Lostopf, der übrigens noch recht neu ist, weil wir ein Upgrade bekommen haben, dank Edith. Nochmal vielen Dank. Der <lacht> sieht fast exakt so aus wie unser Lostopf auf unserem Logo. Also, wir sind dem Logo treu geblieben und ich fasse mal rein.
0: Ja, wir haben ja auch einen Aufruf gestartet, weitere Losbegriffe hinzuzufügen aus der Fangemeinde und die sind mittlerweile drin.
1: Das sind zwölf neue Lose. Mal gucken, ob Hanna ein altes oder ein neues loszieht. Ich bin gespannt. Ich habe einen blauen Zettel gezogen.
2: Von Marc steht unten drauf: also ein altes. Dim, 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 dim. Vorbilder. Mm. Mm. Das ist ein sehr schöner Begriff, finde ich.
1: Ich glaube, das hätte jetzt auch zu deiner Folge heute gepasst, zu der Geschichte. Stimmt, Ich glaube, ja. dass beide Männer sind echt tolle Vorbilder ja. auf ihre Art. Ja, das stimmt. Ja, da freue ich mich drauf. Vielen Dank für diesen Begriff, Mock. Super.
0: Kommen wir zur Frage des Tages, die heute ich stellen darf. Also, nehmen wir mal an. Ihr solltet ein Buch empfehlen, das man unbedingt gelesen haben muss. Jemand kommt von der Insel, hat sein ganzes Leben verpennt, was sollte man ihm zuerst in die Hand drücken, woran er in seinem Leben niemals vorbeikommen sollte, es gelesen zu haben?
2: Oh, das ist so mies, weil diese Frage immer in einem Podcast gestellt wird, den ich anhöre und jedes Mal denke ich mir so, boah, diese Frage ist so gut und ich habe einfach keine Ahnung, was ich antworten würde mhm. und denke jedes mal gut, dass ich nicht der Gast bin oder die Gästin.
0: Das Schlimme ist, ich durfte die Frage vorbereiten hatte Vorbereitungszeit und ich Weiß auch nicht, ob ich eine gute Antwort habe. Ich bin auch unzufrieden.
2: Aber dann startet du mal. Nee, nee, damit nee, nee, nee. So. Doch, weil wir brauchen mehr Überlegungszeit. Du musst starten jetzt.
0: Ah, gut. Also, ich habe so zwei Sachen. Das erste, das klingt jetzt vielleicht so was komisch, wäre aber tatsächlich die Bibel. Obwohl ich jetzt nicht empfehlen würde, sie von vorne bis hinten zu. Also, ich weiß nicht, wie ergiebig das ist. Aber ich glaube, kaum ein anderes Buch hat unsere Welt, da sie halt westlich dominiert ist, mehr geprägt als das Buch. Und es sind ja nicht nur Erzählungen oder Geschichten oder Dogmen, sondern quasi Großteile unseres Wertesystems, das wir haben. Auch die humanistisch geprägten stammen ja eigentlich vom Christentum selber. Jetzt könnt ihr dann natürlich den nächsten Kampf starten und sagen, okay, was ist mit dem Koran oder der Tora oder so. Da bin ich aber nicht so bewandert. Ich muss zugeben, ich hatte als Kind die Kinderbibel und es hat mir in der Schulaufbahn sehr geholfen, wenn man sich ein wenig mit ja, Bibelkunde auskennt. Man muss jetzt dafür selber aber nicht sonderlich religiös sein. Und jetzt literarisch bewandert, das Parfum. Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch auf sehr vielen Ebenen, also sprachlich, von der Geschichte, vom Inhalt und von der Moral, die sie verkörpert oder ja, die in ihr steht.
2: Gut, dass du das sagst, weil das steht nämlich immer noch hier in meinem Regal und das darfst du heute <lacht> mitnehmen. <lacht> Ich habe ich euch vor der Folge noch dran gedacht. Ja, wunderbar. Da schließt sich der Kreis. Also ich finde die Frage, wie gesagt, auch super schwierig. Vor allem, weil, also ich zumindest in der Kindheit auch super viel gelesen habe und ich auch weiß, dass mich viele Bücher beeinflusst haben, auch als ich sie gelesen habe oder auch jetzt manchmal noch daran denke, oh, dieses Buch. Aber ich weiß nie mehr die Titel, weil das einfach schon so mhm. lange her ist. Die logischste Antwort wäre natürlich für mich, wenn ich jetzt sagen würde, Harry Potter. Mhm. Einfach, weil mich diese Bücherei extrem stark geprägt hat, aber die könnte natürlich auch stellvertretend für andere Belletristik stehen, aber nichtsdestotrotz fand ich die Bücher wirklich unglaublich toll. Ich weiß, dass viele die nicht gelesen haben oder nicht so gut fanden, aber für mich war das ganz großer Teil der Kindheit, weil die einfach so viel... Fantasie anregen und auch tatsächlich, finde ich, Freundschaften da ganz schön dargestellt werden und beschrieben werden. Ich finde, das hat J.K. Rowling ganz, ganz gut gemacht und deswegen ist das die eine Antwort und dann fällt mir spontan, es darf nur eins eigentlich sein,
0: ne? Ich habe ja auch zwei genommen. Ich finde die Frage okay. ja auch schwierig. Und das, Weil
2: dann ja. fällt mir spontan noch ein Buch ein, was ich als Hörbuch gehört habe vor ein paar Jahren auch erst. Deswegen ist mir das noch ganz gut im Kopf. Das nennt sich Factfulness. Ich habe leider seinen Namen vergessen vom Autor. Das schreibe ich euch in die Shownotes. Das Buch hat mich sehr inspiriert, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich finde das Buch wirklich sehr gut, weil es darum geht, dass der Autor durch lange Recherchen und unfassbar viel Zeit sich so mit den größten Missständen in der Welt beschäftigt hat, beziehungsweise generell mit dem Status Quo der Welt. Und man sagt ja immer so schön, früher war alles besser und die Welt wird immer schlechter. Und in dem Buch geht es quasi darum, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. Im Gegenteil, die Welt wird eigentlich in allen Bereichen immer besser. Aber wir sind immer
0: sensibler ne? und uns fällt das mehr auf, die Missstände.
2: Ja, und das ist eigentlich so fast das Spannendste daran, wir haben einfach eine unfassbar verzerrte Wahrnehmung mhm. und das ist eigentlich auch der Grund, warum, aber ich will gar nicht so viel spoilern, aber ich sag mal so, wir denken, dass die Welt sehr, sehr viel schlechter ist, als sie ist, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Nachrichten hauptsächlich schlechte Neuigkeiten verbreiten etc. etc. Das Bereichern. gut fand ich damals wirklich bereichernd und bemerkenswert, weil es mir wieder gezeigt hat, dass Wahrnehmung sehr entscheidend ist und dass dass es einem auch so ein bisschen Hoffnung gibt, weil er wirklich ganz viel aufklärt. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Begriff. Also ich habe mich nach dem Buch wirklich aufgeklärt gefühlt. Auf einer anderen Ebene. <lacht> Und ich kann es wirklich empfehlen. Also hört da mal rein oder liest es vor allem. Das finde ich auch. Hat er sehr gut gemacht. Also gerade als Hörbuch. Es war überhaupt nicht langweilig, obwohl es ein, ja eine Art Sachbuch ist. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es langatmig ist oder dass man sich da so durchquellen muss, sondern es war eher richtig schön beschrieben und total unterhaltsam. Und deswegen würde ich das noch empfehlen.
0: Factfulness?
1: Genau, Factfulness von Hans Rossling. So, jetzt hatte ich ja auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Mir ist es nämlich auch, wie schon bei Hanna der Fall, nicht so einfach gefallen, das jetzt zu überlegen aber ich habe sogar drei. Ja, ich konnte mich nicht so gut festlegen und eins habe ich auch vor nicht so allzu so langer Zeit das erste Mal gelesen und ja, vielleicht fange ich da mal an. Das hat mir eine Freundin von mir geschenkt, die Laura und vielen Dank dafür, weil ich glaube, das verbindet uns, zum das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der uns beide verbindet mit meiner Freundin, ist nämlich dieses Gefühl, wohin gehöre ich, weil sie auch, sagen wir mal, halb halb ist wie ich, und daher ist das also auch... Also von den Wurzeln. Von den Wurzeln.
0: Wo die Eltern herkommen und so.
1: Genau. Und genau, das ist so ein Aspekt, den ich super, super wichtig finde und mit dem ich mich eigentlich auch immer wieder auseinandersetze. Wo gehöre ich hin und wo komme ich eigentlich her und sowas. Und sie hat mir das Buch Heimat von Sascha Stanicic geschenkt. Und ich fand das sehr toll, vor allem auch, weil es am Ende ein Kapitel hat praktisch, wo du dir dein Ende aussuchst, wo du selber entscheidest, wie es weitergeht und wie das Ende ist. Und es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Es ist eigentlich ja seine Autobiografie. Und er hat bosnische, serbische Wurzeln und äh, redet halt auch sehr viel über den Krieg, den es gab und wie das sein Leben geprägt hat und das seiner Familie und über seine Großmutter. Das fand ich echt Echt sehr beeindruckend, wie er das auch geschrieben hat, weil ich damit auch irgendwie viel anfangen konnte und mich sehr viel selbst reflektiert hat, auch über meine Großeltern, die ja auch natürlich wie, wie eure und so auch im Krieg waren, aber dann auch wieder meine äquatorianische Seite und das alles. Das fand ich sehr gut, also Heimat von Sascha Stanicic. Und dann noch zwei Bücher, die ich sehr vor sehr langer Zeit gelesen habe, aber einmal, ich bekenne, ich habe gelebt, von Pablo Neruda, irgendwie mag ich total Autobiografien, ich weiß nicht warum, aber ein wunderschönes Buch, was mich auch wieder sehr stark an natürlich die Identität mit Lateinamerika erinnert, an, ähm, an Chile erinnert und, und wo er einfach diese sehr magische Welt nahe bringt und über sein Leben. Und da gibt es so viele interessante Details, also er redet zum Beispiel auch über sein erstes Mal und solche Sachen, aber so auf eine ganz krasse und wunderschöne Art und Weise und das, das glaube ich, erinnert einen dann auch wieder so an, an gewisse Sachen, das fand ich echt gut und dann, was ich zwar als ich jünger war, nicht so toll fand, das habe ich auch ein bisschen mal so dir, glaube ich, schon mal gezeigt, mag und so, du kennst das bestimmt auch, Hannah. das hast du schon mal davon gehört, das ist 100 Jahre Einsamkeit und ich finde das deshalb so kompliziert, weil es halt einfach so viele Namen gibt, so viele Personen, so viele kleine Geschichten, aber es spiegelt auch wieder die Identität von verschiedenen Staaten, nicht allen Staaten in Lateinamerika, aber auch ähnlich wie in Kolumbien, dass es auch in Ecuador ist mit dieser krassen Beziehung, ich als Mensch und wie tut der Staat gewisse Sachen und wie ist unser soziales Leben aufgebaut und wie haben sich Sachen entwickelt und wieder zurückentwickelt und das Und auch wie eine Familie, weil das ist ja eigentlich die Geschichte um eine Familie über 100 Jahre lang. Das fand ich, also das hat war, als ich jugendlich war, nicht so toll, weil ich das so kompliziert fand. Und irgendwie, wenn man irgendwie auch gezwungen wird, Bücher in der Schule zu lesen, das mussten wir nämlich natürlich in der Schule lesen, fand ich das immer was blöd. Aber heute finde ich es ganz toll, weil ich glaube, heute, das ändert sich auch bei mir mal, wie man Bücher so findet. Das sind die drei Bücher, also von Gabriel Garcia Marquez das Letzte
0: ist ja auch sprachlich äh, gewaltig, ne?
1: Es ist wunder Ja, es ist echt toll. Es ist richtig, richtig gut geschrieben. Ich glaube, da ist halt der sprachliche Aspekt ja. so phänomenal so. Hm?
2: ist ja sowieso bemerkenswert, wie wichtig das ist in einem Buch, ne? Also ja. ich finde teilweise kannst du die erste Seite lesen und du weißt schon, nee, das wird nichts. Hm. Einfach nur wegen, der, wegen des Stils. Und das ist ja auch super stark einfach nur persönliches empfinden. Also es ja. ist ja total subjektiv. Manche finden das gleiche Buch vielleicht toll und ich denke mir dann, oh nee, oder anders. Genau. Vielen Dank für deine Frage. Ist aber eine coole, also wie gesagt, ich finde die Frage an sich cool, nur irgendwie ist, man hat dann auch, wie, da sind wir so wieder bei Erwartungshaltung. Ja. Genau, man <lacht> denkt einfach, okay, jetzt muss man so mm. eine gebildete, geile, intellektuelle
1: mm. Antwort geben. <lacht> Aber im Endeffekt... Harry Potter fand ich übrigens auch sehr gut. Also <lacht> ja. Das meine ich auch sehr schön, weil das ja. auch wirklich diesen Aspekt, dieses mit dieser Fangemeinde und dieses, oh, da hat man ähnliches Interesse und man kann stundenlang drüber reden. Deshalb finde ich das, wäre das auch eines wahrscheinlich, aber ich konnte ja auch nicht vier nennen. Also. Ja. Mhm.
0: Euch auch vielen Dank für eure rege Antwort. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, wollte ich noch eine vorgebrachte Kritik benennen. Und zwar geht es um meine... Dritte Folge, also Folge 7 zum Thema Heimat. Das war die Geschichte um die Kurdis und wie sie geflohen sind. Und zwar geht es um den zweiten Teil der Folge, als wir über Geflüchtetenrecht und Geflüchtetenrettung sprechen. Und zwar konnte man einige Aussagen von mir suggestiv so deuten oder als würde es so zwischen den Zeilen stehen, dass durch die Einschränkung von Geflüchtetenrettung im Mittelmeer weniger Geflüchtete die Überfahrt wagen würden. Was ja quasi heißt, wenn man einfach weniger Geflüchteten Hilfe leistet, dass sich automatisch weniger Menschen in Lebensgefahr begeben würden. Diesen Zusammenhang gibt es aber nicht. Das heißt, wenn man Geflüchteten im Mittelmeer einschränkt, ist die Konsequenz, dass mehr Menschen ertrinken, weil sie nicht gerettet werden können, weil niemand da ist, der sie rausholt. Eine treue Hörerin hat, uns darauf, oder hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat mir auch einen... Begleitartikel von der Zeit, glaube ich, geschickt, äh, wo das aufgeklärt wird, dann würde ich Hanna einfach darum bitten, dass sie den einfach in ihrer Folgenbeschreibung packt, wen das interessiert, das einfach nur als Richtigstellung, falls dieser Eindruck entstanden sein sollte. Ich hatte damals nochmal nachgeguckt oder jetzt nochmal nachgeguckt, wir arbeiten ja zum Glück mit Quellen, deshalb konnte ich das nachverfolgen, dass dieser suggestiv erzeugte Eindruck stand tatsächlich in einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung, also eigentlich einer zuverlässigen Quelle, aber nur damit man das nachvollziehen kann, wollte ich es hier nochmal explizit erwähnen.
1: Ja, vielen Dank für diese Aufklärung und... Dann wollte ich euch gerne nochmal darüber informieren, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar haben wir einmal einen Instagram-Kanal, da könnt ihr uns gerne abonnieren unter triologie.podcast. Da laden wir dann auch immer, so meist jede oder alle zwei Wochen, einen Beitrag hoch mit ein paar Zusatzinfos zu der jeweiligen Folge. Ihr könnt uns dort natürlich auch gerne Nachrichten hinterlassen, Kommentare oder Kritiken, darüber würden wir uns freuen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel uns irgendein bestimmtes Thema oder so Unterthema vorschlagen wollt oder vielleicht noch einen neuen Losbegriff, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und zwar an triologie.podcast.gmail.com, denn darunter könntet ihr uns auch erreichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein Thema habt, was ihr Hannah vorstellen könnt, dann bitte den Betreff angeben, nur für Hannah. Und wir beide gehen dann sicher, dass wir das nicht lesen, damit der Überraschungseffekt noch gegeben ist. Das sind unsere Kontaktmöglichkeiten. Ja,
2: und weil wir jetzt krankheitsbedingt ja etwas länger ausgefallen sind, das tut uns auch sehr leid, kommt ausnahmsweise nächste Woche direkt noch eine Folge, und zwar Ediths Folge, damit ihr nicht so lange warten müsst und danach wieder der gewohnte zweiwöchige Rhythmus. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht mehr so lange gedulden, dann kommt schon die nächste Folge.
0: Nächste Woche wird Edith das vorstellen, was sie unter dem Los Völker versteht. Da sind wir sehr gespannt drauf. Dann verabschieden wir uns, glaube ich, an dieser Stelle. Wünschen euch eine schöne und gesunde Woche.
2: Genau, macht das Beste aus dem winterlichen Wettereinbruch und bleibt gesund. Macht's
1: gut. ciao.